0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wieder so ein Spruch, den wir doch alle schon mal gehört haben. Viele Führungskräfte bestehen darauf, jeden Schritt ihrer Mitarbeitenden zu kennen und jede Entscheidung zu kontrollieren. Doch ist das noch zeitgemäß? Oder sollte es in Zeiten von Remote Work nicht anders gehen? Wie viel Vertrauen können wir unseren Mitarbeitenden schenken und wie viel Kontrolle muss wirklich sein? Freut euch auf diese Folge rund um das Thema Selbstverantwortung. Viel Spaß! <lacht> Autolos Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ist das so ein Spruch, der heute noch stimmt? Über Führung kann man so viele unterschiedliche Dinge sagen und wenn wir zurückblicken, war es auf jeden Fall immer so, dass Führung auch viel mit Nähe zu Mitarbeitern in Verbindung gebracht wurde, aber eben auch sehr viel Kontrolle. Vor Corona war es ganz üblich, dass wir immer im Büro sind. Das ist auch so dieser Spruch, so: ich sehe meine Leute gerne beim Arbeiten und so weiter. Und jetzt ist es aber so, dass es einen Begriff gibt, nämlich die Selbstverantwortung, die so ein bisschen Führung und das Arbeiten revolutioniert. Und darüber möchten wir heute sprechen. Und wie immer machen wir das nicht alleine, sondern wir haben uns eine Expertin eingeladen. Deshalb hallo und schön, dass du da bist, Julia.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir über das Thema sprechen darf. Stell mich kurz vor. Mein Name ist Julia Bergmeister. Ich bin 45 Jahre alt, Mutter einer neunjährigen Tochter und arbeite inzwischen seit 22 Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen vom großen Konzern bis zum Familienunternehmen und habe insofern viel an Führung erlebt und auch viel an Führung geben dürfen. Ja Wahnsinn. Also wenn
0: ich mir das überlege, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich schon arbeite. Ich glaube, es sind knapp zehn. Also von dem her, ich kann nicht auch nicht mal ansatzweise mithalten. Was ich aber natürlich weiß, ist, dass sich Führung wandelt und wenn man jetzt einfach mal so auf die klassische, ja wie nennt man das, ja einfach auf Führung guckt und welche Führungsstile es gibt, dann ist schon sehr klar, dass es da ganz unterschiedliche gibt und die einen sind moderner, die anderen sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen, mein Bauchgefühl würde sagen, früher hat man strenger geführt, hierarchischer, ähm, autoritärer vielleicht auch, während ich jetzt das Gefühl habe, man kommt so ein Stück weit davon weg. Es kommen neue Führungsstile dazu. Und ja, da wäre so ein bisschen meine Frage, was meinst du, wie kommt es dazu,
1: dass sich das so verändert? Also zum einen glaube ich, dass ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel dahinter steht, weil einfach Menschen mehr Partizipation haben möchten, weniger blindlings an Autoritäten glauben. Und ein entscheidender Aspekt ist wahrscheinlich auch, wie du selbst Führung erlebst. Also wenn du in einer Situation bist, wo du sehr autoritär geführt wirst, dich einfach mhm. nicht entwickeln kannst, bist du damit ja in der Regel unzufrieden. Mhm. Und wenn ich zurückdenke an meine ersten Schritte im Job, dann war es auf jeden Fall so, dass Führung hauptsächlich durch autoritäres Auftreten, durch feste Strukturen, durch eine reglementierte Kultur gelebt wurde und das hat sich in den letzten Jahren ja grundlegend verändert. Ich glaube, dass Menschen auch eher dazu bereit sind, Fragen zu stellen, Situationen zu hinterfragen, Dinge nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, weil sie, als sie sich vorsichtig aus der Deckung getraut haben, gute Erfahrungen damit gemacht haben. Und insofern, glaube ich, ist es nicht nur ein Wandel der bei Führungskräften passiert, sondern der allgemein bei Menschen passiert, dass sie anfangen intensiver über Dinge nachzudenken, dass sie fragen, fühle ich mich eigentlich in meinem Leben so wohl, wie es gerade ist und da natürlich auch der Job einen großen Teil des Lebens in Anspruch nimmt, möchte man sich da wahrscheinlich auch wohlfühlen und einfach ernst genommen werden, gehört werden und mitreden. Ja, witzig, da muss ich direkt so
0: an unsere allererste Folge, die Folge null denken, haben wir natürlich auch über Bedürfnisse von Menschen gesprochen und eben auch genau dieses Thema, dass die Menschen sich auch fragen, warum mache ich etwas? Ähm, so, was ist mein Purpose auch? Äh, was sind aber vielleicht auch Herzensprojekten? Also es, man kann das ja ganz unterschiedlich definieren. Nur frage ich mich manchmal, also vielleicht hätte das meine Mama, meine Oma auch gehabt, das war wahrscheinlich nicht so akzeptiert. Jetzt ist es wirklich, ja, jetzt will man mehr Verantwortung abgeben, da frage ich mich aber auch so ein bisschen, okay, Geht das so einfach? Also ich sage jetzt mal so, wahrscheinlich gibt es ganz unterschiedliche Unternehmen da draußen, mal angenommen, das wurde jetzt aber eigentlich immer hierarchisch oder sehr autoritär geführt. Kann man da jetzt einfach den Schalter umlegen und sagen, so, liebe Leute, jetzt geben wir euch Selbstverantwortung.
1: Also ich glaube, das ist ein richtig weiter Weg, den die Unternehmen gehen müssen. Sowohl die Mitarbeitenden als auch die Führungskräfte sind da gefragt. Und meine Erfahrung ist, dass es in der Vergangenheit häufig vorgekommen ist, dass Leute auch schon Ideen hatten, die Hürde aber relativ groß war, bestimmte Themen anzusprechen, auch sich Veränderung zu wünschen. Und inzwischen erlebe ich es eher umgekehrt, also dass ganz viele Wünsche da sind und die Menschen sich auch immer mehr trauen, diese Wünsche einfach mal zu adressieren. Mhm. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass sich Kulturen, egal ob jetzt im Job oder in anderen Lebensbereichen, immer nur über einen langen Zeitraum implementieren und immer mhm. nur dann, wenn auch alle Beteiligten mitmachen. Und ich kann mich erinnern, Führung war früher eine relativ einsame Aufgabe. Also du warst <lacht> alleine mit deinen Entscheidungen, du warst alleine mit deinen Herausforderungen. Und es war einfach so, dass du vielleicht ein, zwei Leute hattest, denen du vertraut hast, mit denen du dich ausgetauscht hast. Und das ist was, was ich ganz positiv erlebe. Also wo ich sage, heutzutage kann ich jeden ansprechen. Hm. Jeden im Team einfach Fragen um Unterstützung bitten, Kollegen aus anderen Bereichen ansprechen und sagen, ich habe dieses und jenes Projekt oder diese besondere Aufgabe, kannst du mir helfen? Hm. Und diese Frage zu stellen, kannst du mir helfen, erfordert erstmal einiges an Überwindung, weil du ja ein Defizit oder eine Schwäche zugeben sollst was du, wenn du vor 20 Jahren Führung gelernt hast, ja niemals hättest machen dürfen. Ja. Und das ist was, was ich als besonders schön erlebe, einfach auch zu sagen, ich darf mir als Führungskraft Unterstützung holen bei meinem Team. Und mhm. ich darf nicht nur den Chef fragen, ob er mir hilft. Ja, Wahnsinn. Also das ähm,
0: finde ich auch spannend, auch aus Mitarbeiterperspektive generell, sich und anderen die Erlaubnis zu geben, zu sagen, ich brauche Unterstützung, ich bin eben nicht perfekt, also dass man vielleicht auch nicht so eine Fassade aufbaut, also auch da hat man ja viel erlebt, was auch passiert, wenn solche Fassaden einreißen, was ich mich aber auch so ein bisschen frage, wir haben jetzt so ein bisschen schon über Vertrauen gesprochen, wie verstehen wir überhaupt Selbstverantwortung? Weil wir sind jetzt so ein bisschen ins Thema reingesprungen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Also wenn wir über Selbstverantwortung sprechen, was meinen wir vielleicht damit überhaupt, dass wir das mal einordnen?
1: Also für mich bedeutet Selbstverantwortung, dass ich mir zum einen klar mache, was kann ich, zum mhm. anderen, was will ich. Und mhm. dass ich mit diesen beiden Aspekten dann auch einfach weiterarbeite, also sage, ich übernehme Verantwortung für das, was mit mir als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer gerade passiert. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass jemand anderes zu mir kommt und sagt, Mensch, ich habe hier ein tolles Angebot für dich oder eine tolle Idee oder eine mögliche Veränderung, den nächsten Karriereschritt. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass Menschen unabhängig von der Hierarchieebene einfach artikulieren können und dürfen. Was ihnen auch in ihrer Entwicklung wichtig ist, also dass sie jemanden haben, idealerweise die Führungskraft, die zuhört, die bereit ist, sich in Gesprächen auseinanderzusetzen und einfach auch gemeinsam zu überlegen, an welcher Stelle kannst du A. Verantwortung und B. Selbstverantwortung übernehmen, denn Selbstverantwortung, wenn wir einfach vom Wort ausgehen und sagen, da steckt auch Selbst drin das tut niemand anderes für dich. Und dieses Bewusstsein zu implementieren, finde ich unheimlich wichtig. Also einfach zu sagen, du hast viele Möglichkeiten hier, aber ich bin nicht diejenige als deine Führungskraft, die entscheidet, ist dir jetzt der Obstkorb wichtig oder ist dir die vier Tage Woche wichtig oder ist es dir wichtig, ein Jobticket zu haben. Mhm. Sondern vielleicht gibt es ganz andere individuelle Themen. Der eine interessiert sich vielleicht dafür, mal aus dem Ausland zu arbeiten. Der Nächste sagt, ich möchte meinen Bildungsurlaub wahrnehmen. Und der Dritte sagt, ich bin generell an Entwicklung interessiert, unabhängig von dem, was ich gerade aktuell beruflich mache. Mhm. Und ich glaube, dieser Dialog... Zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden ist enorm bedeutsam für beide Seiten, weil der eine versteht, was der andere will, wenn man eben einfach drüber spricht. Ja, das finde ich spannend, weil
0: immer wieder, wenn wir auch darüber sprechen, wie man Mitarbeiter binden kann, ist Kommunikation wirklich so ein… Klassischer Faktor, der immer irgendwie auch genannt wird. Also offensichtlich, wenn du deine Mitarbeiter behalten willst, musst du mit ihnen sprechen. Hast du ja jetzt gerade auch gesagt, du hast auch gesagt, Vertrauen spielt eine Rolle. Ich nehme mal an, auch von beiden Seiten. Also du als Führungskraft würdest mir Vertrauen geben und gleichzeitig muss ich es dir ja aber wahrscheinlich auch geben. Jetzt überlege ich nur, man hat ja... Gerade, wenn man vielleicht eben nicht die Führungskraft ist, manchmal auch Angst, Entscheidungen zu treffen, weil man, ich sage mal, vielleicht geht es um ein großes Projekt, um ein großes Budget, da muss ich sagen, ähm, klingt für mich eigentlich ganz gut, wenn ich sagen kann, die Führungskraft, entscheide du mal, damit ich hier nichts in den Sand setze. Also, was kannst du aber vielleicht auch als Führungskraft tun, um mich zu befähigen und Zweite Frage noch dazu, äh, wo sind aber vielleicht auch die Grenzen von Selbstverantwortung? Also starten wir mit der Befähigung und dann mit den Grenzen.
1: Also zum Thema Befähigung finde ich insbesondere wichtig, dass derjenige, der letztendlich die Verantwortung für das Projekt trägt, nicht derjenige ist, der in Anführungszeichen schuld ist, wenn irgendwas schief läuft. Ich glaube, ganz bedeutend ist, dass du als Führungskraft deinem Team oder jedem einzelnen Mitarbeitenden immer wieder signalisierst, Fehler dürfen passieren und wenn was schief läuft, dann stehe ich immer vor, hinter und neben dir. Und es ist mhm. nicht so, dass ich das bequem finde, als Führungskraft die Verantwortung abzugeben, denn die bleibt letztendlich natürlich bei mir und ich kann sie wie alles andere auch delegieren. Mhm. Und wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, ich delegiere eine Aufgabe, ein Projekt, eine Entscheidung an dich, dann tue ich das, weil ich weiß, dass du es kannst. Hätte ich Zweifel, dass du diese Aufgabe übernehmen kannst, dürfte ich sie dir nicht delegieren. Hm. Und das finde ich ganz entscheidend, sich einfach immer wieder darüber Gedanken zu machen, bringe ich den einen oder anderen auch mal dazu, über seine individuellen Grenzen hinauszugehen und vielleicht auch eine Aufgabe zu übernehmen, die zunächst Stück zu schwer erscheint, um hm. einfach auch Entwicklung zu ermöglichen. Und Fehler dürfen passieren, ohne dass jemand hinterher dafür geächtet wird. Ich glaube, das hm. ist auch ein kultureller Wandel. Also Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich vor langen Jahren bei meinem ersten Arbeitgeber erlebt habe. Da erzählte mir ein Kollege, was ihm als Auszubildenden passiert ist. Er hat einen, einen Fehler gemacht, bei dem es um viel Geld ging. Hm. Und der Geschäftsführer hat ihn zu sich ins Büro gerufen und er hatte wirklich große Angst vor diesem Gespräch. Und dann hat der Geschäftsführer gesagt, ich wollte Ihnen nur meinen Dank aussprechen dafür, dass Sie diesen Fehler gemacht haben, weil wir so eine Chance haben, den für die Zukunft auszumerzen und das ist eine wow. Geschichte, die mich seit ja, über 20 Jahren begleitet und wo ich ganz viel drüber nachdenke und denke, wenn der vermeintliche Fehler honoriert wird, darf ich ja auch mal die Perspektive verändern und sagen, was hat es uns allen vielleicht gebracht. Mhm. Wo gibt es vielleicht noch ein Defizit im Prozess oder wo haben wir irgendwas grundsätzlich nicht bedacht oder geplant? Und vor dem Hintergrund finde ich eine Fehlerkultur, eine Fehlertoleranz auch enorm wichtig. Und auch die Ehrlichkeit des Mitarbeitenden einfach zu sagen, ich traue mich jetzt nicht, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Ich brauche jemanden im Hintergrund, mit dem ich mich nochmal austauschen kann. Ja, das
0: finde ich super spannend. Ähm, du hast jetzt zwei Dinge gesagt, ähm, die ich sofort raushöre. Das eine ist wirklich Fehlerkultur, weil das ist schwierig. Also Und ich glaube, dieser Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, kommt daher, dass wir gar keine Fehler machen wollen. Und es immer darum geht, Fehler zu vermeiden. Und wenn wir uns aber zugestehen, Fehler zu machen, und dann muss man natürlich auch Fehler vermutlich wieder definieren, weil natürlich geht es nicht darum, Geld rauszuhauen oder Dinge mit Absicht schlecht zu machen, sondern es geht darum, manchmal muss man Dinge äh, ausprobieren, manchmal kann man das Risiko nicht abschätzen. Und dass man dann sagt, okay, wir gehen nach bestem Wissen und Gewissen vor. Und wenn dann etwas passiert, dann gehen wir gut damit um. Das verstehe ich zum Beispiel unter Fehlerkultur. Dann ist das irgendwie super. Und aber auch, wie gesagt, den Raum zu geben, ich teste auch mal deine Grenzen aus, aber du darfst es sagen, wenn es auch zu viel ist und sei dir auch dessen bewusst. Also ich glaube, das hat so viele unterschiedliche Aspekte. Ich sage, da muss wirklich die Führungskraft sich der Situation sehr bewusst sein und die Mitarbeitenden auch. Und das nimmt so ein bisschen auch eine Frage vorweg, die ich gleich noch gestellt hätte, nämlich, ja, was macht denn die Führungskraft noch, wenn sie die ganze Verantwortung abgeht? Aber für mich klingt das so, als hätte sie einfach einen, anderen Job als vielleicht jemand, der alles kontrolliert, der vielleicht auch mal sehr im Mikromanagement unterwegs ist, sondern es ist eher so eine
1: ja eine Entwicklungsrolle am Ende. Das sehe ich 100 Prozent genauso. Also mir ist relativ früh im Berufsleben klar geworden, dass ich gar keine Zeit habe, alles und jeden rund um die Uhr zu kontrollieren. Und um was geht es am Ende? Also am Ende geht es um eine Leistung um ein Ergebnis und ob jemand dafür im Büro sitzt oder im Homeoffice, ob jemand dafür zwei Stunden braucht oder acht, das darf mir als Führungskraft völlig egal sein, wenn ich nur auf die Ergebnisse gucke, die am Ende ja zählen. Und was ich darüber hinaus glaube, ist, die Führungskraft hat grundlegend ihre Rolle gewandelt. Also wenn man früher vielleicht derjenige war, der die Regeln festgelegt hat, ist man heute derjenige, der ein bisschen sich um die Leitplanken kümmert, der Orientierung gibt, der vor allen Dingen aber vielleicht auch die Rolle als Vorbild, als Mentor, vielleicht auch als Coach hat und vor mhm. allen Dingen als Sparringspartner. Ich bin stolz, wenn sich jemand aus meinem Team weiterentwickelt und ich bin noch stolzer, wenn jemand aus meinem Team irgendwann meine Führungskraft wird, weil ich weiß, dann habe ich selber einen richtig guten Job gemacht, indem ich Entwicklung ermöglicht habe. Und Entwicklung ist ein Thema, was mir persönlich total am Herzen liegt. Also ich versuche auch jeden Tag dazu zu lernen und das kann ich nicht alleine, dafür brauche ich Feedback, dafür brauche ich mein Team, was mir auch sagt, hör mal, das war nicht gut oder da habe ich mich über dich geärgert oder das war eine aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung. Und wenn das möglich ist, also dass man wirklich auf Augenhöhe miteinander spricht, hm. dann finde ich, haben beide Seiten ganz viel richtig gemacht. Und ein entscheidender Aspekt ist, Führung braucht Zeit. Also wenn man hm. darüber spricht, wie viel Zeit verwendet die durchschnittliche Führungskraft eigentlich auf ihre Führungsaufgaben, das ist erschreckend wenig. Hm. Und ich finde, wenn das mein Job ist, mich hauptsächlich darum zu kümmern, dass wir a, wirtschaftlich erfolgreich sind und b, eine möglichst gute Kultur im Unternehmen haben, dann muss mir auch klar sein, dass ungefähr die Hälfte meiner Arbeitszeit in Kommunikation fließt. Das ja. sind zum einen natürlich formalisierte Meetings, die gibt es bei mir wirklich jede Woche. Also jede Woche gibt es eine halbe Stunde Austausch, mindestens mit jedem Kollegen, mit jeder Kollegin in einer ganz formalisierten Form. Und dann gibt es natürlich auch den Kaffeeklatsch oder den Austausch, den man so auf dem Flur oder im Büro hat. Und mir kann niemand weismachen, dass man zu viel Zeit in Führung investiert. Insofern, hm. natürlich fallen viele Aufgaben weg. Ich habe gar keine Lust, jemanden zu kontrollieren oder jemanden zu verfolgen mit irgendwelchen vermeintlich wichtigen Themen. Ich finde den Austausch so gewinnbringend für beide Seiten, dass das der Schwerpunkt meiner Arbeit ist.
0: Ja, das finde ich toll. Äh Großartig zu hören, weil ich auch direkt an eine Situation denken muss, wo mir auch mal jemand gesagt hat, ich will oder ich kann gar nicht alles selber machen, weil die Expertinnen und Experten, das ist mein Team, die können jeder für sich das alles besser, als ich es jemals könnte und genau wie du auch gesagt hast und ich glaube, das sind dann nämlich auch die Grenzen, von Selbstverantwortung, es gibt halt Leitplanken und im Prinzip ist es dann deine Aufgabe oder die Aufgabe der Führungskraft, die einzuhalten, die auch abzustecken. Also ich habe auch erlebt, muss ich sagen, und das hat mich ähm, mit Selbstverantwortung so ein bisschen auf Kriegsfuß gebracht eine Zeit lang, ähm, da klang das für mich so, ja, also ihr wolltet mehr Verantwortung, bitteschön, dann macht mal und dann war aber Orientierungslosigkeit und auch in dem Team untereinander, jeder hat sich halt dann das genommen, was er oder sie darunter verstanden hat und das hat gar nicht funktioniert. Also das war wirklich ist schön, dass du dir jetzt Selbstverantwortung hast, aber da hat was gefehlt und das ist vermutlich das, was du sagst, ja, ich muss mich dann mit Führung beschäftigen.
1: Und vor allen Dingen muss jedem Einzelnen natürlich auch die Rolle klar sein, die er in dem gesamten Konstrukt hat. Also ich finde, es bringt nichts, wenn jeder nach einer völligen laissez-faire Methode alles tut und <lacht> lässt, worauf er gerade Lust hat. Ich finde es wichtig, dass jedem auch bewusst ist, was ist das gemeinsame Ziel, auf das wir hinarbeiten mhm. und welchen Beitrag kann ich persönlich leisten? Ja intellektuell, zeitlich, von meiner Erfahrung her und so weiter und so fort. Also was ist meine persönliche Eigenschaft, meine persönliche Qualifikation, die ich möglichst gewinnbringend in dieses Team geben kann? Und wir haben sehr, sehr unterschiedliche Talente bei uns im Team. Und wir haben auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen, was ich wichtig finde. Mhm. Und diejenigen, die ich eingestellt habe habe ich gar nicht aufgrund ihrer Laufbahn eingestellt oder aufgrund ihrer Expertise, sondern aufgrund der Tatsache, dass ich erlebt habe, dass sie sich begeistern können für Dinge, dass sie sich engagieren für Dinge, dass sie Lust haben, Verantwortung zu übernehmen. Und sowas merkst du ja relativ früh auch in Gesprächen. Mhm. Also natürlich kann man da auch eine große Show abziehen, aber ich glaube, <lacht> das ist irgendwann sehr transparent und erkennbar. Und das finde ich viel, viel relevanter, auch dass ich als Führungskraft entscheiden darf, mit welcher Art Mitarbeitern möchte ich eigentlich zu tun haben? Mhm. Sind das nur die Fachexperten? Sind das nur diejenigen, die einen einwandfreien Lebenslauf haben? Oder sind das die, deren Haltung stimmt, deren Perspektive auf Arbeit stimmt, die bereit sind, auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und die extra Meile zu gehen? Mhm. Ja, total äh,
0: spannend, weil ja, Genau das oft so das Thema ist, wenn du unterschiedliche Menschen im Team hast, dann reibt das auch mal. Und das ist unangenehm, das ist anstrengend. Man möchte ja eigentlich immer so das perfekte Team haben. Ich weiß, dass du mal gesagt hast, das perfekte Team gibt es nicht, sondern man muss auch einfach gucken, wie kann man gut arbeiten. Und ja, wir sind unterschiedlich und es wird sich immer reiben. Was ich mich jetzt wohl noch gefragt habe, also du hast gerade schon gesagt, Veränderung braucht auch Zeit, also wir können nicht von einem, ich sage jetzt mal sehr hierarchischen oder sehr autoritären, äh, autoritären äh, Führungsstil zu ja, Selbstverantwortung kommen und vielleicht einer Führungskraft, die eher coachend, entwickelnd ist. Trotzdem suchen wir immer so ein bisschen den Anknüpfungspunkt. Also wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, okay, hm, ja okay, vielleicht bin ich doch ein kleiner Mikromanager, <lacht> vielleicht doch nicht so gut, ich, ich möchte das gerne ändern. Was würdest du sagen, wie kann ich vielleicht den ersten Schritt machen, wie kann ich anfangen?
1: Für mich ist auf jeden Fall der erste Schritt, sich Feedback zu holen über den Status Quo. Also auch da wieder den Dialog mit dem Team zu suchen, einfach Fragen zu stellen, zu sagen, was sind die Dinge, die dir gut gefallen, wo es dir gerade mit gut geht, wovon brauchst du mehr? Was sind die Dinge, die dich stressen, die dich belasten, die dich vielleicht auch überfordern? Und in dieser relativ einfachen Feedback-Situation ist es fast egal, welche Frage du stellst. Mhm. Da entsteht schon Austausch, da entsteht schon Kommunikation. Und das kann ich jedem nur ganz doll ans Herz legen, zu sagen, holt euch Rückmeldung und mhm. fragt einfach die Menschen um euch rum, was sie gerade brauchen, was ihnen durch den Kopf geht. Und dann entsteht ganz viel von selbst. Also wenn einfach jeder Einzelne spürt, ich werde ernst genommen, meine Meinung ist wichtig, meine Führungskraft interessiert sich dafür, wie es mir gerade geht, meine Bedürfnisse werden gesehen, dann entsteht der Rest fast wie von selbst, weil es normal ist mit jedem zu sprechen, weil es normal ist, in den Austausch zu kommen und sich dann auch gemeinsam Gedanken darüber zu machen, was kann verändert werden. Und vielleicht stößt du als Führungskraft auch auf Leute, die sagen, ach, alles in Ordnung, mir geht's gut. Mhm. Du kannst nicht hundertprozentig sagen, ist das tatsächlich so? Und dann ist es wichtig, weiterzufragen und den Dingen nochmal auf den Grund zu gehen und sich nicht damit abspeisen zu lassen, zu sagen, nö, nö, ich brauche keine Veränderung, für mich ist alles in Ordnung.
0: Ja gut, Veränderung ist immer so ein Ding. Ne? Es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die sagen, nee, ich, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, die Welt ist das leider anders. <lacht> Was heißt leider? Es hat alles sein Für und Wider. Ähm, ich habe noch einen Gedanken. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich bin vielleicht eben nicht der Unternehmer oder die Unternehmerin selber. Ich ähm, bin quasi in einem der Kultur, ja, also ich bin nicht die einzige Führungskraft zum Beispiel, sondern es gibt ganz viele andere. Und vielleicht bin ich jetzt die erste Führungskraft, die entscheidet, ich möchte es anders machen. Dann wäre so ein bisschen meine Sorge, die ich hätte, dass natürlich die anderen das kommentieren und vielleicht auch sagen, wie kannst du nur so viel Kontrolle abgeben? Wie kannst du nur das deine Mitarbeitenden machen lassen? Warum weißt du nicht jedes Detail über das Projekt? Ähm, ich habe auch das Gefühl, da ist auch einfach immer sehr viel Erwartungshaltung. Ähm, wie würdest du sagen, kann ich damit umgehen, wenn ich es doch anders machen möchte?
1: Also zunächst kann ich das zu 100 Prozent bestätigen, was du sagst. Ich habe Seit Jahren diesen Führungsstil, den ich habe, also ein bisschen alternativ im Verhältnis zu dem, was vielleicht auch vor 20 Jahren State of the Art war. Und natürlich, also es hat mal jemand zu mir gesagt, du bist so eine Mischung zwischen Pippi Langstrumpf und Barbara Schöneberger. Ich fand das ein wunderbares Kompliment und habe damals gedacht, ja, was steckt da drin? Also natürlich der Wunsch danach, möglichst freiheitlich auch führen zu dürfen und damit eckst du an heute nicht mehr so sehr wie früher. Mhm. Und das einzige, was du nutzen kannst, ist, dass der Erfolg dir recht gibt. Also, dass du erlebst, dass deine Leute zufrieden sind, dass vielleicht auch andere, die deinen Führungsstil in Frage stellen, mitbekommen, das sind zufriedene, loyale und motivierte Mitarbeiter in diesem Team oder in dieser Abteilung. Und tatsächlich war es schwer oder schwerer früher mit diesem etwas unkonventionellen Führungsstil unterwegs zu sein. Ich habe da auch tatsächlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen erlebt, also das mhm. möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass es glaube ich viele Frauen gibt, die motiviert sind viel zu kommunizieren, mhm. unabhängig von der Hierarchieebene und was mir gut gefällt an der Situation, ist, dass du einfach deine Resilienz trainierst. Also wann immer du auch als Führungskraft mit deinem Führungsverhalten bei Kollegen auf gleicher Hierarchieebene oder bei Vorgesetzten auf Widerstand stößt, ist es wieder eine Lernkurve für dich und du erlebst wieder, <lacht> was kannst du noch tun, wie kannst du es begründen und erklären, dass du genau so führst, wie du es tust und vielleicht auch einfach mit den positiven Ergebnissen punkten. Ja,
0: das finde ich einen wichtigen Punkt, den du auch sagst. Also warum kontrollieren wir denn so viel? Weil wir natürlich auch Angst haben, dass Dinge gegen die Wand laufen, dass Dinge nicht funktionieren. Jetzt höre ich bei dir aber ganz klar raus, wir sind aber erfolgreich in dem, was wir tun. Mein Team ist erfolgreich. Und das ist ja eigentlich eine gute Message auch, dass man sagt, doch, doch, das lohnt sich so zu führen, weil wir sind damit erfolgreich. Und wie du auch sagst, wenn es uns dadurch gelingt, dass unsere Mitarbeitenden zufriedener sind, auch loyaler, dass sie bei uns bleiben, dann ist ja ganz, ganz viel gewonnen, Weil das ist halt auch so ein Ding, ne? wenn natürlich ein Team, wenn da viel Bewegung drin ist, das muss ich immer neu finden. Du musst auch das Vertrauen neu aufbauen, äh, gerade wenn natürlich Menschen dann auch aus anderen Kulturen kommen, müssen die auch erstmal dran gewöhnen. Also ich finde, da steckt sehr viel Gutes drin, warum sich das lohnt, das auszuprobieren. <lacht> Ich überlege gerade, dass ich tatsächlich auch gar keine Fragen mehr habe an der Stelle. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast, auch so ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählt hast. Und bevor wir zum Ende kommen, machen wir es wie immer so, du hast das letzte Wort. Also wenn du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch was mitgeben möchtest, dann gerne jetzt.
1: Ja, sehr gerne. Also was mir wichtig ist, habt einfach den Mut, Dinge auszuprobieren, habt den Mut zu scheitern, habt den Mut, neue Erfahrungen zu sammeln. Und ich lese gerade ein tolles Buch, das heißt Im Grunde gut, da geht mhm. es darum, wie die Menschen eigentlich sind. Mhm. Und mit dieser inneren Haltung rauszugehen in die Unternehmen, in die Führungswelten und zu sagen, der Mensch ist im Grunde gut, das ist was, was ich wirklich jedem ans Herz legen kann und einfach sagen kann, traut euch an das Gute in euren Mitarbeitern zu glauben, traut euch das zu sehen, zu wertschätzen und ihr bekommt das tausendfach zurück. Ja, das ist ein wunderschönes Schlusswort.
0: Äh, ja, das Buch werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und Julia, dann vielen, vielen Dank dir für die ganzen Einblicke, für diese tolle Folge. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da und folgt uns hier, damit ihr keine Folge mehr
1: verpasst. Außerdem findet ihr spannende Insights zu diesem Podcast auf unserem Instagram und LinkedIn-Kanal.